den här älgen, tänkte du ens på den när du sprang, Kalle? Ja, faktiskt. Jag noterade den när jag sprang förbi. Men sen efteråt så är det ju din... Du verkar väldigt taggad på älgen i sändningen när man kollar efteråt i alla fall. Ja, men man blir ju lite ställd för det var ju ganska så stor, ganska stor kontrast från att liksom ha cyklar runt ett industriområde och sen så är man liksom helt plötsligt ute på liksom något naturprogram nästan. Ja, exakt. Men jag, jag hörde på uppvärmningen att de har sett älg när de kollade och rekade banan. Alltså en bit bort. Eh, hade Vilma ja. sett i alla fall. Så att, jag hörde att den fanns där. Men sen att den stod eh, 50 meter från mål var ju väldigt spännande. Och du gick igång på södra Stockholms fetaste älg, var du minne på? Ja, men alltså den var stor. Alltså. Eh, jag var lite så här, det var lite så surrealistiskt nästan. Eh, jag har inte sett en älg så nära för att jag sett rena så nära, men de är mycket mindre. Men det var ju tur att du inte blev överkörd av den i alla fall. Ja, men jag är van vid liksom, Jag är uppvuxen med på landet. Så att, <laughs> då, då har man ju sett det oftare. Ja, jag är uppväxt i förorten. Så det är, det är väl därför som eh, min fascination var så pass stor. Eh, men eh, vi kan väl bara älja på med det här avsnittet då? Ja, nu kör vi. Hej och välkomna till det Aerobahuset, det nionde avsnittet. Som vanligt så heter jag Elmer Engholm, det har inte ändrat sig och inte heller att Kalle Berglund är med. Nej, det är alltid skönt att få sitta på där med dig Elmer, alltid kul. Precis, man måste ju ha lite, lite sånt som alltid hänger med i veckorna så att säga. Och du är ju färsk igår från ett... 5-kilometerslopp som vi visade på vår Instagram på det Aerobahuset. Hur, hur känns det egentligen, Kalle? Att du visade loppet eller hur kroppen känns? Ja, både och, tror jag. Ja. Känns det extra spännande att, att ha så att säga, hela lyssnarbasen för Aerobahuset följer live? Kanske ja, men det var kul, det var kul ändå. Du gjorde ett bra jobb och du överlevde. Jag kollat sändningen i efterhand och du, väldigt, du svor väldigt mycket, så jag. Och din fascination till elgen var väldigt stor. Ja, men jag, jag minns att jag fick ju lite skäll, lite skäll, men min pappa noterade ju bara att jag svor ganska mycket när vi poddade. Ja. Så jag, jag tror att jag gör det utan att, för jag, tänkt, jag har inte tänkt på att jag gjort det när jag livesände, men jag tror att det är bara, det är kanske en dålig inbyggdhet i mig att svära väldigt mycket bara. <laughs> så, vi, kanske, vi kanske sätter någon så här åldersgräns på nästa livestream då. Ja, exakt Men jag tror att det, det skötte det ganska väl i alla fall Och du överlevde också i alla fall Du höll på att bli överkörd ett par gånger Ja, alltså det var ju lite eh, Jag glömde bort ibland att eh, vi streamade För liksom, jag cyklade eh, Bara med en hand Så en hand liksom filma Sen pratas lite samtidigt eh, och sen liksom se till att inte cykla in i någon som springer. Och sen också liksom, ibland var det lite så guppigt och så. Se till att inte ramla och sen så att det inte blev överkörd. Jag, jag glömde helt bort ibland. Jag kollade inte ens. Det var ju lite folk som skrev så här frågor. Det var för splits och sådär. Men det, jag missade ofta det för att jag hade liksom inte tid att fokusera på det överhuvudtaget. För då hade jag typ trillat bara. Ja, exakt. Men du fick väl in i alla fall första splitten på första kilometern. Och sen tre splitten i alla fall. Så att det var ändå hyggligt ja, i alla fall tror jag. 
Ja, vi missade ju men... bara din 2K-splittare och det, vet, det hörde ni kanske som lyssnade eller kollade på sändningen att du frågade väl till och med under loppet vad din 2K-splitt var. Ja, jag frågade din pappa tror jag till slut och han skrek mm. också till och frågade. Men jag tror de flesta missade den för det var jävligt rörligt i den svängen när det var en bil mm. som höll på att blocka oss. Så ja, att jag precis, tror att alla fokuserar lite... bara på att bilen och inte splitten. Ja, precis. Men vi kan prata lite mer om, om själva loppet då. Det var ju lite av en årsdebut för, för dig och kanske bara mer som en genomkörare. Vi har ju pratat mycket om din träning och, och att den har varit ganska stabil ändå sedan du var fotskadad och det här liksom blev ett litet test för dig. Hur tyckte du att du, det gick då med fast i hand? Men jag tycker ändå det gick bra ändå. Liksom. Det var ju ganska tuffa förhållanden med mycket vind framförallt ja, första tre kilometerna. Sista två var ju bara med vind men det sliter ändå lite att gå i så mycket vind i början. Men... Eh... Kroppen kändes ändå bra liksom och jag tycker det svarade helt okej. Okay. Eh, eh, vi skulle gå in på lite mer vad vi körde för pass innan och så. Men, eh, men jag var ute och en annan, annan sak lite snabbt här. Jag var ute och sprang i långpass i morse på dryga 20 km och sprang på eh, när Fredrik Hov körde testlopp. Och då var det många som undrade när nästa podd skulle komma och som var taggade på den podden. Eh, så att, eh, jag sa att vi skulle spela in nu på kvällen så att jag tror många är glada att vi släpper ett avsnitt. Det dröjde någon vecka här nu. Eh, det blev inget avsnitt liksom. Precis. Eh, men eh, vi kan väl eh, vi kan väl börja börja. Vi kan börja inte vänta sig på karamellen. Vi kan säga på en gång att eh, du sprang på 13.47 då, i det här loppet. Eh, och eh, jag vet inte, det var ju förstås många som kanske inte förväntade sig men eh, kanske tänkte lite att du utmanade eller skulle utmana det svenska rekordet men det var väl egentligen inte det som var tanken så jag vet att jag frågade ju dig lite så här, och du sa väl då att eh, du egentligen inte kanske hade som, som största mål med det här att slå svensk rekord bara med att du skulle bli en genomkörare men du var ju som sagt väldigt nära ändå. Ja, exakt. Vi, jag tror att vi sa väl för tre, fyra avsnitt sedan att jag ville springa en fem kilometer landsväg här i april. Mm. Eh, mest bara för att jag, jag ska springa ett femtidsmetslopp på bana i juni. Och då har jag aldrig liksom sprungit fem k på riktigt egentligen. Jag har ju bara sprungit eh, Karlsbad, fem k där jag vann. Eh, och jag och kom sist där, tror jag. <laughs> ja, exakt. Det var, men det var ett fint lopp. Men sen, och sen SM och finkampen och alla de lopparna med var t- taktiklopp liksom. Mm. Så jag vill ju springa ett litet, kanske lite hårdare lopp Och det passar ganska bra in i träningen nu här I slutet på grundträningen Att få in ett, ja, ett hårt pass egentligen Och då tyckte jag 5K var en rolig distans Det är så öva på det lite mm. eh, Så eh, det var kul att vi kunde få till det liksom eh, För det var Jag sa till Anne för tre veckor sedan sånt där, Men vad fan För det, jag skulle springa ett lopp i Danmark var tanken eh, Från början Men sen blev det inställt och då sa vi att nej, då gör vi ett själv helt enkelt. Mm. Så då började Janne och Lorenzo snacka. För Lorenzo har hittat den här banan ute i jordbordet. Mm. Som är, den är väldigt platt. Ja, väldigt absolut. Platt. Men absolut. det är ganska vindkänsligt tyvärr. Men det är svårt att få det annorlunda. Liksom. Mm. Så då var Janne där ute och kollade banan. Och de mätte banan där och höll på. Och sen drog spårvägen igång. Och, ja, så vi fick tillstånd för tävlingen från Svensk Frid. Och så det blev officiellt också. Mm. Så det gick väldigt snabbt. Så det var egentligen bara för tio dagar sedan att det blev helt klart att det skulle bli ett tävling. Ja, men bara, och väldigt få deltagare. Vi fick max vara åtta stycken för ja, pandemiregler och, och sånt där. Och jag är egentligen bara grundtränat. Jag kör tröskel och backe. Jag körde ett litet halvhårt barnpass i lördags. Alltså för en vecka sedan då. Sex dagar innan loppet. 
Där jag körde, jag kan berätta vad jag körde. Jag körde mm. två gånger tusen, två kilometer plus två gånger tusen. Med två minuter vila. Totalt sex kilometer löpning. Och då, det var som vanligt, alltså det har ju blåst satan den här våren alltså. Har du märkt av det också mm. Elmar eller? Ja, eh, ja, jag har väl inte tränat så mycket så jag har inte märkt det lika mycket som du. Eh, men, ja, men det har blåst en del. Men det, våren kan ju vara ganska eh, vindkänslig så just när temperaturen skiftar lite. Så där har det ju pendlat lite mellan ganska varmt och ganska kallt. Så det, det blir ju lätt så då. Ja, men det var ganska vidrigt faktiskt. Alltså, och det blåste mycket på det bastet också. Och då slår jag på mm. bana också. Jag var i den andra på och körde. Mm. Men i alla fall, de första två tusingarna då, då körde jag på... De var mer liksom... Ja, hitta ett bra flow liksom. Eh, inte gå all out liksom. Så jag sprang dem på 245 och 244. Eh, och sen eh, la jag 2000 på 530. Så ungefär samma fat och allting. Eh, och den 2000 blev ganska tuff eh, för att det blåste så jävla mycket. Så att jag fick ju fem gånger liksom där det var rak motvind 150-200 meter. Där det var liksom, det var som att springa in i vägg. Mm. Så den blev ganska tuff eh, ändå. Mm. Men sen avslutade sista 2000-erna med 2,45 och 2,39. Så det var mer bara det, är det enda hårda jag gjort. Förutom, ja, jag var ju tröskel och backa ut över det passet. Så att jag, jag kände ju så att jag, ja, jag har inte gjort så många, många pass. Jag var lite, visste inte riktigt hur det skulle kännas. Liksom. Mm. Uh, om vi ska sätta det här ändå lite i sitt sammanhang, det här loppet, så... Gjorde du då 1347, men det känns ändå som att det finns ju, finns ju mer där. Ni som följde streamen märkte säkert också att det var ju en del vindljud första två kilometerna, två, två, tre kilometerna där. Och det var ju just då som det blåste ganska mycket motvind. Jag vet inte om vi har någon exakt 2K-split för dig, men första kilometern gick väl där runt 2,42 ungefär som var tänkt. Och sen så kom det väl upp till tre kilometer på om det var 8-22 tror jag. Ja, 8-22 det stämmer. Ja, så att det var, där var det ju liksom sju sekunder bakom 2.45 tempo. Men sen så avslutade den sista kilometern väldigt bra på 2.36 och var ju som sagt ändå väldigt nära de här 2.45-snittet då. Och det var fem sekunder från David Nilssons svenska rekord och... Jag menar, bara för mig som cyklar vid sidan där och så känner man ju verkligen att vinden påverkade påverkade såklart ganska mycket och det var just de där kilometrarna från den första till tredje som var dina långsammaste kilometrar och eh, jag vet inte hur du känner med det där men jag är ju ganska svårt att typ tända till på den där typen av lopp ändå för att eh, det blir ju inte riktigt samma känsla som du, du pratade om det här Carlsbad 5000 som vi sprang i Kalifornien då 2000, var det 2018? 2018 det stämmer. Mm, som är, där är det ju liksom väldigt mycket publik, det är soligt, varmt, klassiskt lopp sådär med du vet, speaker, musik och allt det där. Så man får lite mer den här inramningen som i alla fall jag taggar till väldigt mycket mer på. att Jag, får, jag har svårt att liksom få den här Eh, ja, men lite tävlingsnervositeten och tävlingstaggen när det är med det här som alltså, ja, man tar typ pendeltaget ut i en jäkla Stockholmsförort och så ska man ställa sig på någon trottoar och liksom försöka springa sitt bästa lopp någonsin och du pratar väl lite om det också när du jagar ner där att det känns konstigt liksom att sitta hemma och käka pasta liksom i din egen lägenhet fem timmar innan så ja men jag ska tävla här snart Ja, exakt. Alltså jag har väldigt svårt för sådana här lopp, eh, lite mindre lopp man säger så, liksom, 
De jobbar tävlingen för mig varje år är typ oftast SM och finkampen. Och sådana då för att jag, ja, jag har så svårt att tagga till för att liksom, ja, det är inte högsta klassen på tävlingarna kanske när man är van att springa Demoliga och springa en VM-final och så vidare. Så det är inte lika kul eh, längre liksom. Och det är samma sak här nu. Liksom, det kändes mer som ett träningspass. Jag satt hemma och slängde upp min carbonara själv liksom och åkte till stat en halv timme innan liksom. Och i vanliga fall så kanske man sitter och checkar lunch på timmanloppet och sitter Inge Britsen bredvid där och Kjepti eh, Gay sitter bredvid liksom och, och liksom så att det blir lite en annan känsla när man åker väg och bor på hotell, reser lite, tävlar liksom och det är en jävligt bra löpare samlad liksom och mm. Så jag, har, jag hade väldigt svårt att tagga till sig stå hemma så innan jag skulle åka. Liksom, jag bara, fan, tagga till nu. Fan, nu måste ju ladda på lite här nu. Men sen när man kom dit så var det ändå med. Det kändes liksom, så var det bara spårvägar också. Ja, det blir mer som en vanligt lördagspass. Liksom. Ja, exakt. Och det var ju ja, det blir lite avslapp och så. Men det är kanske inte det. Om man vill springa riktigt hårt och eh, riktigt snabbt så kanske inte det bästa. Men eh, ja, det var som det var. Liksom, jag gjorde mitt bästa. Mm. Och jag fick ändå ut det jag ville av loppet att säga att jag fick en genomkörare och kroppen kändes helt okej ändå. Mm. Och jag hade ju också hygglig hjälp eh, i motvinnen där från först Volvaldereng, första Harje mm. som drog eh, dryg, en dryg kilometer. Mm. Eh, och sen var det Oliver Lövqvist eh, som eh, drog, han drog upp till 2-7 tror jag ungefär. Ja. Någonstans där i alla fall. Eh, och liksom, det var jättetufft för Oliver också Han fick ju ligga första i motvinnen Och eh, ta det mesta av motvinnen som var mm. eh, Och Oliver, han har ju gjort 8-8 På 30 meter Så att be honom kunna springa 8-14 Till exempel som kanske varit optimalt Första tre kilometerna mm. I den motvinnen är ju ja, Det är ju jättetufft för ja, honom det är ju liksom väldigt tufft. Alltså, Det hade ju varit <laughs> liksom jämt mot att typ nästan springa 8 blankt på banan Så att han, ja, han gjorde ju allt han kunde verkligen Och tog ju väldigt mycket av den där motvinnen För dig Ja exakt, för jag hade bestämt så att jag, alltså jag ligger bakom Oliver så länge jag kan liksom, för att mm. om jag ska gå upp och trycka emot vinden här liksom ska trycka 2.45 med den mot vinden då kommer jag, det kommer liksom inte, då kommer jag bli jättetrött sista kilometern och springa hellre progressivt och springa snabbt på slutet liksom. så att Oliver gjorde det skitbra jobb han gjorde liksom så bra han kunde mm. Och någonstans liksom, jag menar 13.47 som sagt det är en väldigt bra tid och det indikerar ju att du har ganska mycket mer sekunder sen i det banloppet och någonstans är det väl så här liksom bara skönt att ja, men du, du ligger liksom kanske typ där du förväntar dig det hade ju kanske varit lite mer alarmerande om du gör 14-15 eller 14-20 någonstans så du känner att okej okay, men så det här det här motsvarar inte alls det som, som jag har känts på träning liksom. och det kan ju vara mer alarmerande och det här kanske bara ger någon form av trygghet i det som du har sysslat med senaste tiden så att säga Ja, absolut. Jag fick ändå de svaren jag ville. Liksom. Att kroppen kändes bra och jag kunde springa snabbt på slutet. Det är viktigt för mig. Liksom. Mm. Och sen om man bara tittar generellt. Liksom, det var ju Archie Castile sprang ju också. Och han var i två loppet. Man sprang ju 14-25. Mm. Och Archie sprang ju 14 blankt på eh, bana för f- fem veckor sedan. Han sprang en halvmara på 63 för två och en halv vecka sedan. Eller om det är tre veckor sedan. Liksom. Så Archie mm. har ju bevisligen varit en väldigt fin form de sista månaderna. Mm. Och sprungit snabbt på både 5000 och framförallt halvmaraton. Eh, mm. Och det visar väl även kanske att förhållandena var väldigt tuffa och vi alla sprang kanske lite långsammare än vad vi var hoppas på egentligen, generellt. Mm. Precis. Eh, så det ska ändå bli, ska bli spännande att se 5000 i sommar tycker jag på, på här sidan. Eh, 
just med att, ja, men att du ska springa ett lopp blir väldigt spännande. Det, jag tror att det är liksom många som har spekulerat om vad du kan göra på 5000. Så det ska väl liksom bli spännande att se så där. Och eh, som sagt, Sulden var ju snubblande nära på att slå Anders Gärderuds eh, svenska rekord förra året eh, där han sprang på Göteborgs GP. Och eh, en jag ska säga, bubblare är ju att eh, Jonas Lendersson... Eh, och båda Jonas Andersson faktiskt, som vi säger Jonas Andersson som nu är Jonas Glans då. Han mm. eh, har väl pratat lite om att eh, kanske springa 5000 där. Han är ju inte någon som kommer gå ut och säga att han ska göra det sådär. Han planerar ju inte så långt fram så och Nu har man inte sett honom på ett litet tag än sådär. Men om han så säga, gör ett lopp där så känns det som att han har liksom alla chanser i världen att utmana det svenska året på 5000 meter. Eh, samma som Sullen har där och jag menar, nu kanske du bara gör ett lopp sådär, men eh, du skulle också vara med i matchen där så att säga, så att det, det är kul att vi får, får fram lite, lite mer duktiga 50 meter slöpare för det ändå varit så att vi har legat ganska långt bak eh, på just 5000 meter senaste åren Ja exakt, och vi har ju även Emil Milan eh, som har varit i Kenya Väldigt länge nu och eh, verkar vara fin form Och eh, de ska väl börja med att springa 10 000, 9 maj tror jag I alla fall Emil, eh, här på stadion mm. Det verkar bli ett riktigt bra lopp De ska söka via OS-kvala eh, mm. Alltså kommer en massa kenianer och britter Och så vidare, och så ska Emil också med där. Så det blir väldigt spännande att se vad Emil Milan springer i det loppet Och eh, övriga svenska också Jag har inte riktigt koll på om, om Sullan ska springa Eller om han fortfarande är Kenya Nej. Kanske blir det Robehusets nästa livestream Ja, exakt. Då får du rulla allt på egen hand för då ligger jag på träningsläger i ja, höghöjd och laddar för mina tävlingar. Ja. Jag tror fortfarande är det lättare än att, eh, än att streama på cykel och försöka mota bort bussar och truckar som kör rakt mot den. låter lite säkrare ändå. Ja, exakt. Stockholm stadion eh, i maj, det kan, ju, eh, det kan ju bli fantastiskt och det kan ju också bli eh, regn och blåst och två grader varmt. Det kan vara som, som gången där jag sprang Diamond League och du hade ont i foten och det var, typ var den? åtta grader. Ja, var den kanske det var. Mm. Um, och det var åtta grader och blåsigt. Det var för jävligt. Uh, det var jag också utöver då Kalle som sprang och vi pratade om Archie som sprang där också. Uh, så uh, var det en tjej som sprang och det var ju uh, spårvägstjejen och också finskan Sandra Eriksson som var enda tjejen där och fick ju springa hela loppet själv men slog uh, finns rekord på 500 landsväg med 16-19. Uh, så det var ju liksom kul att se att uh, det inte bara var killa som var där ute och sprang och att även hon tog chansen att springa snabbt och uh, det blir spännande att se vad hon kan göra till sommaren. Hon har ju hon har sprungit OS tidigare va? Hon var med i London va, tror jag? Mm, jag för att det var det, eller om det var Rio. Men eh, kul att se om hon kan komma upp till liksom, den nivån hon har varit på tidigare i sommar. Ja, exakt. Men hon var lite halvbesviken också, eh, som alla andra. Hon var ju också såklart påverkad av vinden. Eh, och kontrollerade mm. också att hon skulle lite snabbare. Eh, och det hade hon ju, <laughs> jag tror vi alla har spelat lite snabbare om det har varit lite mindre vind liksom, eh, generellt. Precis. Så att, eh, jag tror ändå att eh, det var ändå roligt att det blev ett lopp liksom, att eh, det blev ändå lite drag men eh, jag vill ändå innan vi lämnar Jordbro och mitt lopp så vill jag ändå bara rikta ett stort tack till 
ja, Janne, min coach, Lorenzo och framförallt Spåvägen som gjorde det möjligt liksom. Utan dem så hade det inte blivit något lopp. Och sen alla funktionärer som var ute och du eller man som var filmade och mm. förhoppningsvis att folk fick lite njutning en fredagkväll och kolla på lite älgar och, och när jag sprang snabbt. Verkligen. Jag tror att det är kul för folk att liksom kunna förfölja lite så här livesport som man tyvärr kanske inte fått se lika mycket om som man har velat på sistone så Eh, väldigt kul eh, att det var så många som kollade och uppskattade att se det live. Eh, och eh, här framöver då, Kalle, med ett fem kilometers lopp så att säga, in the bag. Hur ser närmsta tiden ut för dig nu? Ja, nu, nu liksom börjar tävlingsförberedande perioden på riktigt kan man säga. Det var ju det här som kickstartade kan man säga, min, min MFA-träning. Jag slog ändå års bästa på 1000 meter, den sista tusingen på loppet, 236 där. Så det var ju en bra start tycker jag. Men nästa vecka på torsdagen så drar jag väg på hög höjd till Sierra Nevada tillsammans med Simon Sundström och även Axel från hans träningsgrupp. Så ska vi ligga där i dryga tre veckor eh, och ladda på hög höjd inför säsongen. Eh, och sen när jag kommer hem då så är det ju ja, det är ju en, mitten på maj och då börjar barntävlingarna. Och jag har faktiskt fått klart med mina två första tävlingar och det är där med Ligalan. Den blir flyttad nu. Den skulle gått i rabatt men nu går den i Storbritannien i Gateshead. Eller vad Gateshead. heter det? Gateshead. Gateshead. Så där ska jag springa 1500 i Gateshead och sen ska jag springa i Doha fem dagar senare också, 1500 meter på Darmelit-tävlingarna. Så att det ska bli kul att få komma ut på toren igen och tävla med de stora grabbarna. Ja, men känns det som att det är kanske liksom lite stabilare inför den här sommaren och man kanske har lite bättre koll på de tävlingar som blir av så att du känner att du har lite mer kontroll över ditt upplägg i år liksom för med förra året? Ja, men jag tror ändå det. Liksom, vi är ändå ett år in i den här pandemin och vi alla vet lite vad som kanske väntar och hur det kommer se ut i, i vår och sommar lite mer än vad vi gjorde förra året kanske. Och sen med alla de här coronatesterna och allting och folk blir mer vaccinerade så det känns som att ja, det kan ju såklart bli, eh, bli inställda tävlingar och flyttade tävlingar men att det kommer bli mer tävling i början på sommaren än vad det blir förra året tror jag i alla fall. Eh, och det är jag rätt säker på. Och jag tror Dermot ligger väldigt angelägen om att köra igång liksom. och hålla igång i sina tävlingar för framförallt med tv-rättigheterna, det är ganska mycket pengar som pumpas in där också som jag tror inte Dermot League vill avstå liksom, i Precis, och eh, eh, som sagt med, vi, vi har ju så att säga, ett års erfarenheter från det här med att tävla under pandemin så det känns som att de flesta liksom arrangörer har en ganska bra idé om liksom vad, vad man behöver göra för att kunna göra det på ett eh, så, liksom så säkert sätt som möjligt. Så, och eh, överlag så har det ju kunnat genomföras ganska mycket eh, tävlingar och så även internationella tävlingar utan att det har egentligen blivit eh, några sjukdomsfall alls funnits eh, ja, men några, liksom, eh, några, några fall som ändå kan förväntas med med så pass många människor på samma plats. Men att det överlag har gått bra att tävla. Så att vi får hoppas att det, det, den trenden håller i sig hela sommaren. Ja, verkligen. Det här har varit väldigt kul med en liksom, så normal sommar som det kan bli tävlingsmässigt. Och med liksom, tv-sända galer där de bästa dyker upp och är form. Liksom, och är förhoppningsvis ett bra OS i Tokyo också. Mm. Och det kan jag väl säga att det, vi hoppas även för... 
alla som lyssnar och kanske inte själva är elittävlande men som, som gillar att löpträna och gillar att tävla så vi, vi hoppas ju också att ni ska få springa de lopp som sen ni har planerat för det var ju tyvärr väldigt mycket som blev inställt med liksom Stockholm Arton blev inställt förra året även Halmarna var väl inställd Kungsholm runt blev inställt och så här och Utöver liksom att det är bra och kul att alla får chansen att tävla. Det är också ganska viktigt för, för svensk löpning och liksom alla, alla fridrottsklubbarna att de här tävlingarna blir av också. För att det är där liksom alla pengar kommer ifrån egentligen. Om vi tar liksom Stockholm Marathon så är det liksom i princip den enda anledningen till att både våra klubbar Spåvrögen och Hässelby faktiskt kan ha chansen att ge sådana som det och mig liksom möjligheter att elitsatsa. Så att vi hoppas ju inte bara för er, men för vår del att vi kommer kunna bli av dem, den typen av tävlingar också i sommar. Ja, det är ju extremt viktigt för alla klubbar som sitter ens. Och det, är ju även liksom, det här finns ju även barn i drotten liksom. Och allting. Ja, så att det är väldigt viktigt för själva idrotten att det kommer igång liksom och att det rullar på. Och jag vet... Det finns ju lite lopp planerade där ute där vi var, eller där jag sprang eh, i Jordbro. Eh, en halvmara vet jag, och ett maraton också för lite mer motionsnivå som eh, studenterna och Lorenzo. Eh, Lorenzo är ju faktiskt en hjälte i den här tiden som drar ihop lopp och, och kämpar och för, för liksom elitmotionärer och, och, och elitlöpare och drar ihop mm. lopp. Så vi hoppas att de kan bli av. Det är inte helt säkert än tror jag, för att det, det behövs lite mer tillstånd när det inte bara blir lite. Liksom. Men jag hoppas mm. verkligen att för alla skull och de som vill tävla att de blir av den där halvmaran och maratonloppen som ska vara i maj ute i Jordbro på den banan där vi sprang igår. Ja men nog om 5K i Jordbro, Elmar. Det har varit lite tyst om dig de sista veckorna och det blev ingen podd för några veckor sedan. Och hur är det egentligen med dig? Eh, ja, eh, senast vi pratade så hade väl jag eh, inlett ett litet så strava projekt eh, med att, eh, så att säga, eh, visa min väg från eh, dålig form till habil form med en sub-29-satsning då. Eh, men sen så de som har följt mig på Strava har sett att det inte har blivit någonting där direkt och de också som följt mig på social media har väl också sett att jag precis skrev det här om att jag har valt att ta en liten timeout från elitlöpningen och det är väl det känns skönt nu liksom att jag har gjort tagit det beslutet nu och det känns ändå liksom bra att få, få slappna av lite tag och så hoppas jag ändå att jag kan komma tillbaka så snart som möjligt Ja men är det framförallt mentalt eller är det mer fysiskt du känner att du liksom, kroppen inte funkar och så vidare eller hur är det? Jag ska säga att det är liksom en kombination av både och jag vet att vi har pratat ganska mycket om det båda två liksom att det krävs ju ändå att man, att man är villig att lägga ner jobbet för att bli väldigt bra för att det är ju som sagt det är ju påfrestande så det är ju väldigt mycket träning man ska lägga ner du har ju pratat lite om den mängden du har ju kört nu att du har lagt alla veckor på 15-17 mil nästan och man, man kan liksom inte komma in då med liksom en inställning och mentalitet att man 
att man inte liksom är in, all in liksom med 110% på den typen av träning för då, då kommer det liksom inte funka att man måste liksom leva för nästan 24-7 för att man ska klara av det och ja, men jag har liksom gjort försök att komma igång med träningen men det har liksom alltid blivit någon liten skavank så eller ja, jag har vaknat och inte liksom känt att jag är liksom villig att göra jobbet så och liksom det var väl liksom en dag när jag bara insåg att äh, men jag, jag hatar att gå ut och springa just nu och då är liksom, det, det är liksom inte hållbart att man ska tvingas ut varje dag att det, det är så liksom som man hamnar till slut på en punkt där man ja, inte, inte kan göra det längre att det är ju självklart att det inte är så att man varje dag vill gå ut och springa men om det liksom varje dag man liksom bara vaknar och ja, helt enkelt inte vill göra det, det, det är inte hållbart i längden och jag har ju fortfarande så att jag är, fort, jag är faktiskt nästan mer taggad ändå på att prestera än på väldigt länge, men att jag just i den här stunden inte ja, jag fixar det liksom inte mentalt och det har varit liksom ganska tufft för mig de senaste två åren utöver liksom att jag har haft svårt lite motivation och liksom inte alltid ja, men kanske varit i ett sånt stadie där jag, liksom, jag har klart av att fokusera framförallt på löpningen i mitt liv. Liksom. Så har det också varit så att jag kanske rent fysiskt inte riktigt klarar av heller den, den belastning som krävs. Det har ofta liksom varit så att jag, jag får in liksom en period med bra, med bra träning men sen så kan jag bara krascha. Och, eh, liksom det här innan jag bestämde mig för att eh, jag nog måste, ja, måste kolla ner lite så ja, jag hade ju liksom dagar där jag eh, avvaknade och sen inte ens kunde ta mig ur sängen nästan. Eh, och... Eh, då tror jag någonstans att man måste vara mogen och inse att man, man måste liksom förändra någonting i alla fall. Och, eh, ja, jag, jag tänker liksom att jag får ge det den tid som, som det tar. Liksom. Och jag tror egentligen det här med det fysiska kanske är det minsta problemet. Att, eh, jag tror att det först liksom måste hitta tillbaka till att jag verkligen vill göra det. Och det är, eh, när det kommer så kommer jag nog hitta en väg sen att, eh, att se till att jag klarar liksom den fysiska biten så. Mm. Men det är ju alltså väldigt påfästrande både fysiskt men också med även fysiket att hålla på och, och driva liksom, och, och tänka varje dag ska jag bli en bättre löpa liksom, och prestera och, och så vidare. Mm. Jag kan ju bara dra en i Vilma tyckte jag skulle berätta om detta faktiskt för några avsnitt sedan men jag har inte valt att göra det för att jag en eh, när jag, jag, ska, jag kan berätta ja, hur det var egentligen efter VM i, i Doha så tog jag vila helt enkelt som jag gör efter säsongen mm. 2019 Så jag tog det lugnt i två, tre veckor liksom. Och då blir man ju såklart ja, Formen blir sämre liksom. Framförallt man inte taggar på att träna Och man tar det lugnt, man tränar mindre mm. Och sen Första dagen eller andra dagen på grundträningen Så fick jag ont i hälsenan Så jag sprang inte på ytterligare Tre, fyra veckor Och det var så att liksom, jag kunde inte ha på mig sko heller För att förtrycket på hälsenan Så att jag Tränar ganska dåligt generellt under en period. Alltså med dåligt alternativt också. Mm. Och, eh, men sen liksom, efter några, några veckor där så då vaknade jag upp liksom på nätten och hade tryck över bröstet. 
Och tänkte fan jag håller på att få jätteinfarkt tänkte jag. Mm. och så vidare men det är ju, var ju bara ångest liksom. att jag hade ångest liksom för att jag inte kunde träna och den biten mm. så då bestämde jag att nej nu, då körde jag dubbeltröskel tio dagar i rad på saltbiken <laughs> utan skor med tofflor på bosen, ja. bara för att jag kände att nu måste jag göra någonting liksom. och då bestämde jag att nu kör jag liksom. och, då, och då körde jag igång liksom ordentligt men jag hade ju, liksom, det var ju bara ångest jag hade där, att jag fick liksom, jag får trycka över bröstet från ångesten mm. att när det inte funkar liksom. Och ja. det är bara psykiskt egentligen liksom. Ja, och det är liksom... Och det är väl kanske lite därför det som vi inte alltid har gillat så mycket. Den här liksom influencertrenden och hela den här liksom härligheten kring löpning. Att det är klart att det är, väl, det är ju väldigt härligt att springa och så. Men framförallt kanske liksom på elitnivån att det är ju ganska mycket som döljer sig bakom det också. Att det är väldigt mycket hårt arbete och liksom... Även fast det kanske kan låta sjukt för många att liksom tycka att en sån som, som speciellt du som är slagit svenska rekord och tälat på VM och liksom att du kan ligga och liksom, ja men, tänka att du inte är tillräckligt bra eller att du inte jobbar tillräckligt hårt. Liksom att det, det kan ju vara, verka väldigt främmande men liksom jag tror alla som håller på på den nivån som vi gör alltid har den liksom kampen mot sig själv, mot liksom sina demoner. Och att det, ja, det är väl också kanske bra att vi pratar lite om det så här också så att folk kan fatta att det är, ju, det är en jäkla stor belastning på inte bara på kroppen men också på huvudet liksom, att dag in och dag ut lägga ner det arbetet. Och jag tror som jag sa nu att om inte jag tror att jag klarar av det eller liksom vill göra det överhuvudtaget då finns det liksom inga pengar för man måste vara all in på det tänker jag. Ja exakt och det är ju hela biten också liksom, ja, Man måste sova bra Man måste äta bra liksom. Och du har ett jobb att sköta också liksom, mm. så att det är ju, Alla tänker bara att det är det här. man ska få in sina 12 minuter vecka Eller 15 minuter vecka Eller hur mycket man tränar liksom. Men det är ju mm. bara liksom, en liten del av kakan egentligen liksom, Träningen mm. Sen är det allt, allt det övriga som påverkar också jättemycket eh, och sen, För din egen del där Så är det väl liksom När det har känts att det inte funkat så jättebra Så är det väl skönt att man bestämmer sig Att nej nu nu skiter det liksom. Nu får det gå en månad, två månader, om det går tre månader liksom. Mm. Eh, ja, där du gör vad du känner för. Liksom. Du kanske känner för att gå till jogga om tre veckor liksom, men mm. bara utför att röra på det för att du tycker att det är kul att springa också fortfarande. Liksom. Det mm. behöver inte vara... Man behöver ju inte träna för att man ska bli bästa i världen liksom, eller slå person bästa heller. Liksom. Alltså man kan Nej. ju springa för att det är kul ibland också. Precis. Så det är Även li- om det är jättemycket roligare när man är bra men, <laughs> ändå. Liksom. Det är ju det. <laughs> ja. eh, Nej men precis. Alltså, det är ju någonstans det här att eh, att det, det, det värsta stadiet är ju det här där man liksom fortfarande försöker och försöker och liksom man tänker att man ska göra och måste göra det men att man liksom ändå någonstans, man inte, man inte har det, att man i bakhuvudet hela tiden tänker är det verkligen det här jag vill göra och det, det går liksom inte i längden tror jag och så det, därför känns det skönt bara att säga ja men det, det är så här ligger till liksom och och jag måste liksom komma tillbaka till det här att ja, jag, jag vill gå liksom all in för igen. Och jag är helt hundra på att jag kommer komma dit igen. För jag är som sagt fortfarande super, super taggad på att springa snabbt och så. Men jag vill liksom ja, helt enkelt göra det och känna att jag är inne på det 100 procent. Och att jag, jag fixar det liksom. Så, nej men det är, det är jätteskönt liksom. Och kan jag fokusera lite på lite annat. Kan jag fokusera på... På lite jobb så där och ja, allt annat kul man kan göra och fokusera på det i huset. <laughs> ja, exakt. Men eh, bara en fråga. Ty, ty, 
tror du att liksom pandemin och alla inställda tävlingar att det, det finns inget liksom finns inget, fanns inget EM förra året och nu detta året är det bara ett OS vilket är väldigt svårt att kvala in till liksom, om man inte är väldigt väldigt bra mm. så känner du att liksom motivationsdelen där att liksom ett EM eller något sånt där som skulle drivit dig att det inte det kanske inte finns så många tävlingar skulle, ja, alltså... tror du det har påverkat dig? Det tror jag absolut. Att jag tror att alltså, hela allting runt omkring har ju påverkat, påverkat mig. Liksom med, det är klart att det är en lite annorlunda situation. Jag sitter mest hemma och jobbar sådär. Och eh, det blir ju liksom att man blir väldigt bara in i sin lilla bubbla där. Och som vi pratade om lite med i det här loppet i Jordbro. Att jag tagit till mig på de här stora tillställningarna. Så, så att jag tror att någonstans så har det varit ja, men lite jobbigt för mig att... Ja, men, Kanske känna att inte ens när det blir nästa gång man får uppleva just det där som jag taggar till på och det som jag gillar med att tävla. Att, att jag har nog ganska svårt att motivera mig för att göra typ den, den där typen av lopp som är som det har varit mycket senaste året. Att man bara samlas typ tio elitlöper och springer inför ingen publik typ under ganska enkla former. Att det, det är väl kanske inte det som har drivit mig och inte kommer driva mig i framtiden så att det, det är klart att det är påverkat och jag ser verkligen verkligen fram emot att liksom kunna ja, träna under normala omständigheter och kanske kunna komma ut på lite, lite ja, schyssta exotiska läger och sen att ja, man får tävla liksom, utan, utan allt det här runt omkring utan att det, man inte får vara på arenan för ens team ut innan sitt lopp och att man ska ta prover innan man ska tävla och så här. jag vill bara ha tillbaks liksom, jag vill bara ha normaliteten igen jag vill kunna tävla på vanliga tävlingar nu, mycket folk och, och, och folk från hela världen liksom. så det, ja, det är klart det påverkat och jag tror både, både du och jag hoppas väl att vi kanske inte 2028 kanske inte blir 100% normalt men att i alla fall till nästa år att vi, vi har vår vår, vår normala fridrottsvärld tillbaka. Men det tror vi alla hoppas på faktiskt. Och jag tror att du ska vara inne på de här träningslägen vi åker på där vi åker till Sydafrika eller vi är flagstaff. Mm. Det är väldigt skönt att få ett sånt miljöombyte. Mm. Man åker iväg 10, 15, 20 löpare. Liksom. Alla är där mm. bara, nu tränar vi hårt i fyra veckor. Liksom. Och det är väldigt skönt att mm. liksom få de här avbrotten, blocken liksom, att nu tränar jag hårt hemma i fem veckor och sen är jag i Sydafrika i fyra veckor liksom. och sen är inne med säsongen, ja. kanske man kollar något inne med CM och så det rörde på liksom. nu har det varit så himla ja, mm. i princip alla har varit hemma mer eller mindre liksom, och mm. det blir lite svårare att motivera sig kanske då Ja, och jag menar jag har ju varit i branschen länge så att säga, så jag kanske behöver det där extra för att hålla mig motiverad, jag tror liksom alla som har varit på läger med mig vet ju liksom att när jag är på läger då är jag ändå ganska liksom on point så att säga och lägger ner jobbet så ja, vi hoppas väl att det blir, blir ett mer normalt en mer normal värld så snart som möjligt också bara säga jättestort tack till alla som har hört av sig till mig också och bara kollat hur läget är, att jag uppskattar det verkligen extremt mycket och är väldigt glad att, att ja, men det är fortfarande folk som Förhoppningsvis kommer heja på mig eh, när jag väl ställer mig på banan igen. Så tack så mycket till, till er. Vi har ju vid ett par tidigare tillfällen pratat lite om de här som har kämpat på lite. Kanske i det tysta för det mesta men sen har ja, så att säga, fått en stark utveckling- 
lite senare i sin karriär. Vi hade ju som sagt framförallt kanske John Foytzig som vi pratade lite om det här inför EM. Nu har det inte varit så mycket tävlingar senaste tiden men något som är igång ganska mycket är ju collegeidrotten i USA- där vi har en klubbkompis till mig, Astrid Rosvall, som jag också har tagit jättestort kliv den här våren. Och persat i 506-loppen och sprungit. Och nu om det var igår eller förrgår sänkte sitt pers ner till hela 204-90. Som är en jättestor förbättring för, för henne och... Ja, någon som har varit ganska duktig länge men som sagt fått otroligt lyft nu bara på sistone. Ja, väldigt kul faktiskt för Astrid. Alltså, väldigt så här spännande att det bara kan smälla till så här, liksom, bara på, från en vår till en annan. Men alltså, när det händer grejer, liksom, hon har förmodligen fått en väldigt fin träningsperiod i vinter och mm. få utdelning för det liksom, och kanske för många år slita hon har, jag vet faktiskt inte hur det har gått fast i de sista åren generellt om hon har varit skadad eller så men uppenbarligen så har det gått väldigt bra nu sista, sista halvåret i alla fall Ja, nej men precis alltså, jag tror att hon har haft några struliga år och eh, även liksom när hon har tävlat så har hon ju inte eh, alls nått upp till den här nivån som hon har visat nu eh, och jag tycker liksom återigen att det är så jäkla bra exempel på eh, Ja, att det ger ju utdelning när man så att säga, fortsätter, fortsätter träna och bara fortsätter ligga på. Inte bara liksom där, man behöver inte bara kontinuiteten över någon vecka eller någon månad. Att det är liksom, ibland liksom flera års arbete som, som måste kulminera till en sån här prestation. Så att säga. Så, äh, jättekul att se liksom att just de personerna får utdelning för, för allt jobbet. Ja, verkligen. Alltså... Man är alltid löpare och även alla människor som lägger ner mycket tid och mycket jobb för att lyckas bli bra och när de väl får utdelning så är det alltid så himla kul. Mm. Det är ju, jag tycker lite av ändå så här skärmen med löpning att, att man, man, man har ju liksom inte tur i löpning. Man vaknar inte bara en dag och liksom, ja, nu gör jag. Liksom, du vaknade ju inte VM-finalsdagen i Doha och hade lite tur och gjorde 3.33. Det var ju att det, du var ju så bra liksom så att det, jag tycker att det är en väldigt, väldigt cool grej med löpning. Liksom att det är ju någon form av liksom ett resultat av arbete du har lagt ner för dig själv. Liksom. Nej, exakt. Det är inget man förts med. Liksom. Man måste träna himla massa år och himla massa mil om man ska bli bra på löpning. Liksom. Och, eh, det är ju lite av skärmen i det. Liksom, att eh, ja, Man kan träna sig riktigt bra. Liksom. Man behöver inte ha den kanske de största talangerna. Mm. Eh, som det är i andra friluftsgrenar kanske. Som där man måste kanske födas eh, lite mer genetik för att bli väldigt bra, men löpning kan i princip alla bli ganska bra på liksom, om man lägger ner tiden. Mm. Ja, precis, det finns ju liksom inte bara en, en viss kroppstyp eh, eller liksom viss eh, kombination av snabba mot liksom, långsamma muskelfibrer som är helt nödvändiga allt. Det är ju, kollar, du på, <laughs> kollar du på bara sånt som är inne i museum här och så kommer se långa löpare, korta löpare folk med långa ben, folk med korta ben liksom. att det, det finns inte bara en typ som man måste födas till att vara för att bli en duktig löpare mm. och en som har tränat i många år det är ju Samuel som sprang maraton här för är det en vecka sedan nu? Ja precis, Samuel Sugai är ju en, en gammal räv får vi väl ändå säga varit med i 
gemet länge. Vad har han för pass på halvmaraton? Det är, ju... det är 59 någonting i alla fall. Ja. Så att då är det riktigt vass i alla fall. Precis, och det var ju när han tävlade för, tävlade för och även bodde i Eritrea och Samuel Sugai har ju under flera år bott i Göteborgsområdet och tävlat för HLIF med Ulf Friberg som tränare och han sprang. Var det, det var nere i Italien det här maratonloppet va? Ja, exakt. Det var väl på någon flygplats eller något sånt där som eh, något öppet fält där det var lite halvtaskig förhållande men det stoppade inte Samuel. Precis. Vad sa vi av tiden? Var det 20650? 206.53. 206.53. Eh. Eh, och det är ju en väldigt bra tid förstås. Ja, exakt. Och Samuel är ju ännu inte svensk medborgare även om det kommer förmodligen ske ganska snart så det är ju inget svensk rekord eller så för att det är ju en bra bit under Mustafa Mohammeds svenska rekord men då måste man vara svensk medborgare om jag är rätt informerad. Ja, för svenska rekord måste du vara svensk medborgare. Du kan ju du kan ju, du kan ju vara med i finkampen och sånt där. Kan du vara med utan att vara svensk medborgare faktiskt. Mm. Där jag tror jag att det är samma. Du, du kan springa svenska mästerskap utan att svenska medborgare. Um, där finns det, det är lite andra regler som gäller där att man ska du har lite snarare med hur länge man har bott i Sverige att uh, du behöver inte vara medborgare vet Nick Eklund Arenander tävlade under många år på SM och jag tror även finkampen innan han också representerade Sverige på uh, EM då alltså där, det är, där gäller det liksom vad du faktiskt är medborgare men att uh, även innan när han fortfarande var enbart dansk medborgare så tävlade han på SM i alla fall jag tror även finkampen trots att han inte var svensk medborgare mm. Precis, men och jag läste att uh, de hoppas på att Samuel ska bli svensk medborgare nu innan här i OS i Tokyo och då har han ju en, en chans att bli uttagen och få springa för Sverige i OS Precis, och uh, det är ju inte bara någon som köper löper så att han har ju som sagt bott i Sverige länge och har familj här i Sverige så uh, ja, men det är kul att se liksom att, att han springer så snabbt och jag tror att det ger ju liksom bra det är ju bra pepp till till exempel Mustafa Mohammed som man som man tränar med liksom att få träna med en sån bra löpare varje dag. Ja, exakt. Han är ju tills, äh, gift tror jag till och med med Samra Wittmängstab och de har två barn till och med så att äh, de bor i Göteborg äh, och Samra Witt har ju varit tävlat för Sverige ett litet tag nu, längre mm. äh, än Samuel och har till och med tagit en EM-medalj på ett träng-EM. Precis, Samra Witt är en äh, extremt duktig löpare och äh, väldigt äh, trevlig person också. Ja, verkligen. Och jag har faktiskt varit nere i Göteborg någon gång då har jag tränat med Samuel där. Vi har sprungit tio gånger tusen längs Säroleden. Mm. Eh, så att det är väldigt kul och spännande då, liksom, som Samuel som har bott i Sverige de sista åren. Liksom, han kommer på träningarna där. Samuel är 59 på halvmaran och han är där liksom, och kör. Liksom. Mm. Det blir väldigt inspirerande för alla andra är det en, i gänget där som tränar med, framförallt med Friberg och det här gänget. Liksom. Mm. Eh, Rogisett och Company. Liksom, att Samuel är där som är 59. Det är mm. inspirerande. Liksom. De har haft väldigt stora framgångar de senaste åren. Fått fram Eh, också mer de här som vi pratat lite om en eh, del lite äldre killar med liksom upp mot min ålder som har fått stora och bra genombrott de senaste, senaste åren bara så ja, bra, bra go även i Göteborgs, Göteborgs kretsarna Ja exakt eh, och eh, det är lördag kväll när vi sitter och spelar in här och nu och imorgon bit så är det ett spännande maratonlopp i Nederländerna där bland annat eh, Kipchoge ska väl springa mm. eh, och ett helt gäng liksom, och även Mustafa Mohammed och eh, Hanna Lindholm Precis, som också ska 
ge sig an den här OS-kvalgränsen som jag inte tror att någon riktigt vet vad den faktiskt är men Musse satsar väl jag läste idag att han kommer satsa på att gå med gruppen som går för 2-10 och se se hur länge det håller helt enkelt och Ja, alla som har följt Musse under hans karriär tror jag verkligen unnar honom att, att ja, gå under 2.10 och kanske liksom ännu lite lägre och få springa ett, ja, jag ska inte säga sista OS men det är kanske sista OS ändå för, för, för honom. Ja, Musse börjar komma upp till åren. Jag minns för under år som det var 2017 eller 2018 när vi var på träningsläge tillsammans i, i Sydafrika tänkte jag så att oh, fan vad kul, man fick åka på ett läge med Musse liksom. för då var jag ändå Musse, han var typ 37 eller 38 redan då, liksom. tänkte man att oh, fick man ändå åka på ett läge med Musse innan han lägger av tänkte man, men eh, fyra och tre år senare han är han fortfarande aktiv och levererar på en riktigt hög nivå så att eh, ja. man vet aldrig med den gubben, han eh, håller nog på många år till, han verkar älska att springa Ja, och eh, väldigt rolig att vara på läge med och, och, och hänga med en utöver att det är en fruktansvärt duktig löpare en, en jäkligt fin och trevlig människa också. Ja, verkligen. Och sen gör jag även Hanna Lindholm en intressant stat där. Mm. Vet ni, hon, hon går, går hon för 2,25 som krävs, tror du? Ja, jag vet inte. Jag, jag har faktiskt inte jättebra koll på vad hennes upplägg kommer att bli. Men ja, det, det lär, de väl, lär de väl göra liksom. Och det skulle vara kul om i alla fall en till för att göra Karina Wikström sällskap till OS. Ja, Karo blir uttagen här nu i veckan som var. Väldigt kul att vi fick med oss minst en maratonlöpare i alla fall. Så, men väldigt kul för henne. Och då joinar hon mig och Andreas Kram också som två de andra löparna som är uttagna också till OS. Och vi Precis. hoppas att det blir många fler. Precis. Och Jättebra som vi pratade om med dig förra gången att det är skönt för dig att du nu kan du lägga upp säsongen liksom fram mot Tåken nu för att du vet att det är klart. Och Kramer har också fått sitt klartecken nu så att säga så samma för honom att han kan ja, lägga upp allting, allting mot OS nu och Karolina Wikström som ju sprang ju så, så jäkla fint nere i Valencia för ja, det var i december hon gjorde det loppet och Absolut. äntligen liksom fått sin, fått sin OS-plats då kan känna sig trygg med sitt tre, tävling, eller tre, tävlings- och träningsupplägg framförallt och träningsupplägg inför OS-maran om eh, lite mindre än hundra dagar drar väl fridrotten igång på OS eh. Ja, exakt och eh, ni, ni kommer ju veta hur det gick för, för Musse och Hanna när, vi, när den här podden har släppts för den här kommer ut en måndag i sig Mm. Men vi hoppas såklart att det går väldigt bra för dem Och så får vi förhoppningsvis prata om dem i nästa avsnitt Vi tänker väl att vi rundar av den här veckans avsnitt av det Aerobahuset Och ska väl försöka komma ut redan nästa vecka igen med ett avsnitt Och då, som sagt, då kommer du inte vara i Stockholm, Kalla Nej, då kommer jag flytta mig till, till Spanien och upp i bergen där i Sierra Nevada på lite höghöjd. Så att det kanske passar perfekt med att vi ska avhandla höghöjd i ett avsnitt. Mm. Då. Precis. Det blir ju inte bättre än att ha så att säga, en man på plats där. 
Och du har ju ganska mycket erfarenhet av höghöjd så jag tror att det blir ett väldigt intressant avsnitt att göra och för folk att lyssna på. Jag vet att det är många som har skrivit och frågat lite om just höghöjd så att det blir ju jättekul att kunna göra det avsnittet. Ja, exakt. Och eh, vi kan väl eh, säga det. Om ni har några frågor nu innan om höghöjd så kan vi skicka in de frågorna till oss. Så avhandlar vi några frågor också under avsnittets gång mm. eh, om höghöjd. Det tror jag blir fantastiskt bra och eh, ska bli spännande också. Du, du kan ju kanske lägga upp eh, lite material från Serena Vad också på vår Instagram där. Så får ni följa Kalle också medan han är där. Ja, exakt. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle köra några dagar så att ni får hänga med på en hel lag. Eh, vad vi hittar på, vad vi gör och käkar. Jag vet att det kommer bli väldigt inrutat nu i coronatider. Liksom när man har sina slotter, då äter vi, då tränar vi och så vidare. Så att, mm. det passar mig väldigt bra i alla fall att leva inrutat. Ja, och vi har ju pratat lite om det här med ja, vad det krävs för att bli väldigt bra och liksom den livsstil man nästan måste lägga sig till. Och då... Jag tror att om ni är nyfikna på just det livet så, så kan, kan ni då följa hur Kalle tacklar det på sitt läger. Och som sagt, skicka in frågor om ni har frågor om höghöjd eller om ni har någon annan fråga så kommer vi i alla fall besvara höghöjdsfrågorna i nästa avsnitt och försöker svara på allt annat så gott vi kan helt enkelt. Yes, men vi nöjer oss där va? Ja, så hörs vi nästa vecka igen och tack för att ni har lyssnat. Ja, ta hand om er. Hej då!